0: Ви з SBS українською. Ви на хвилях з Україною мовною програмою Радіо SBS. Про останні новини з України репортаж Людмили Павленко. 11 березня – Україна, 16-й день війни. І все частіше українці говорять про те, що відбувається не війна Росії проти України, а відбувається терор та геноцид. До таких розмов українців спонукають численні жертви серед цивільного населення. Російські армійці просто вбивають мирних українців, тероризують, залякують, знищують їхнє житло. Ранок 11 березня почався з масованих авіаатак. По Луцькому аеродрому Росія випустила чотири ракети. В Івано-Франківську сталися вибухи в районі аеропорту. У Дніпрі зафіксовано три авіаудари біля дитячого садочку та багатоквартирного житлового будинку. Також росіяни влучили у взуттєву фабрику, яка загорілася. Внаслідок авіаударів є загиблі та поранені. Російські військові завдали ракетного удару по Баришевці на Київщині. Про це повідомив голова обласної адміністрації Олексій Кулеба. За попередньою інформацією, обстріл вела система «Іскандер». Повністю поскоджено 60-квартирний будинок, 4 багатоквартирні будинки та 10 приватних будинків. Є загиблі та поранені. Навколо Миколаєва спостерігається велике скупчення військової техніки, але українські військові разом з місцевим населенням протистоять російським армійцям. Генерал, який керує обороною Миколаєва, Дмитро Марченко. У нас дуже велика підтримка від місцевого населення, починаючи з того, що вони кормлять наших бійців, закінчуючи тим, що вони вмісті з ними ну, облаштовують укріплення. Крім того, в нас дуже, дуже позитивний є такий момент, що в селах, в селах люди зустрічають противника і і починають його бити ще на підході до Миколаєва. У нас Баштанка це, ну, це звичайні люди, які з рушницями, це просто вони захвачують техніку, вони захвачують полонених і зустрічають їх ще на підїзді до до Миколаєва. Незважаючи на війну, посівна кампанія в Україні має стартувати вчасно, до цього закликав у своєму зверненні президент Володимир Зеленський. На всій нашій землі, що б там не було, ми маємо цієї весни, як і будь-якої весни, зробити повноцінну посівну кампанію. А вже ж настільки, наскільки це можливо. Все залежить від людей і ситуації. Бо це про життя. Життя важливіше. Про наше життя. Про наші мрії. Про наше майбутнє. А отже і про нашу перемогу. Я повторюю ще раз і ще раз. Коли захищаємо свободу, маємо бути кожен як повноцінна армія. Робити на своєму місці усе, що можеш, щоб отримати результат. Додам, що в умовах воєнного стану діють нові правила експорту сільськогосподарських культур, які встановлено для запобігання гуманітарній кризі в Україні. Зокрема, тепер заборонено експортувати овес, просо, гречку, цукор, сіль, жито, велику рогату худобу та м'ясо. Володимир Путін готує теракт на Чорнобильській атомній електростанції, аби перекласти відповідальність на Україну. Про це повідомляє українська розвідка. Так Росія хоче шантажувати світ. Викриваючи такі плани росіян, Україна намагається запобігти їх здійсненню. Про це сказав радник голови Офісу президента України Сергій Лещенко. Атомну електростанцію наразі знеструмлено і вона перебуває під контролем російських. Військових. Як спробу рейдерства розцінюють в компанії «Енергоатом» намагання концерну «Росатом» взяти під контроль Запорізьку атомну електростанцію. Про це в загальнонаціональному телеефірі повідомив виконувач обов'язків «Енергоатому» України Петро Котін. За його словами, в окупований енергодар прибули представники російського концерну, які вимагали допустити їх до керівництва атомною станцією. Два з них були ідентифіковані нами, как главный инженер с атомної атомной станции российской и заступник главного инженера с Балаковской атомной станции. И так же с ним еще весьма людей, які вишлы в контакт с керівництвом Запорізької атомной станции с тем, чтобы их допустили до керівництва атомной станции. Не було, и вони допущены туди. Але все ці випадки вони свідчать про те, що концерн Росэнергоатом Російський він також переучить вот цей агресії, він зъймається практично рейдерством зараз намагаючись захопити Запорізьку атомну станцію встановити свій контроль над цем Російські військові в Бучі під Києвом відкрили вогонь по місцевих жителях, які стояли на вулиці і чекали на евакуацію. В результаті постраждала людина. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора України. Чому Червоний Хрест не бере активної участі в організації гуманітарних коридорів у містах, зруйнованих російськими військовими? Звідки неможливо евакуювати людей, позбавлених засобів існування – їжі, води, медикаментів – Електрики і тепла. На це питання під час єдиного телемарафону відповів Олександр Власенко, речник делегації Міжнародного Червоного Хреста в Україні. За його словами, для того, щоб Червоний Хрест почав працювати, сторони повинні домовитися про безпеку. Ми готові говорити на етапі, скажімо, там пошуку маршруту, визначення дати, визначення, не знаю, там кількості, яким чином це дорожній транспорт і так далі. Але всі ці деталі мають проговорити між собою сторони. З води. Ми можемо допомагати їм домовитися на вищому рівні і потім на нижчому рівні цю фасилітацію цього процесу провести. 1582 мирних жителі загинули в Маріуполі за 12 днів обстрілів блокади міста російськими військовими. Про це повідомили в Маріупольській міській раді. Найскладнішою нині залишається ситуація саме навколо блокадного Маріуполя. Місто вже тиждень оточене російськими військовими. Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко. В Маріупольці живуть більше 200 тисяч людей у підвалах, там немає чистої питної води, там немає їжі, і це й геноцид українського населення. Маріуполь – це було одне з більших місць, де було багато людей, хто розмовляв російською мовою, хто поважав Росію. Думаю, зараз нам таких людей просто не залишилось. Евакуацію через постійні обстріли, каже Антон Геращенко, провести неможливо. Аби не падати духом, маріупольці співають у підвалах, перервах між бомбардуваннями. Мариуполь, старый добрый город С тобой есть мы с детства крепкие друзья Я уезжал, но возвращался вскоре Ведь без друзей счастливым быть нельзя від початку російського вторгнення 24 лютого з України виїхали понад 2,5 мільйона людей. Ще 2 мільйони стали внутрішньо переміщеними особами через війну. Про це повідомив голова агентства ООН у справах біженців Філіппо Гранді. Апол Ділон, речник Міжнародної організації з міграції ООН, повідомив, що серед 2,5 мільйонів біженців близько 116 тисяч громадян інших країн. За його словами, понад 1,5 мільйона біженців виїхали до сусідньої Польщі. Раніше маркірова Віталій Кличко повідомив, що з початку війни зі столиці України виїхала половина мешканців, приблизно 3,5 мільйонного населення. Зовнішнього незалежного оцінювання для вступників до вищих навчальних закладів в Україні в цьому році не буде. Про це повідомив міністр освіти та науки Сергій Шкарлет. За його словами, жодних іспитів в університетах також не буде для запобігання будь-яких проявів корупції. Буде створено певну систему на кшталт зовнішнього незалежного оцінювання. Міністр запевнив, що все буде прозоро і місцю корупції не буде.